0: Fala aí pessoal que está acompanhando mais um podcast do Clique Chaxim Estamos de volta depois da primeira edição né? No primeiro episódio aqui falamos sobre pré-candidatos é, a prefeito Nomes fortes aí para a prefeitura de Chaxim nossa seleta audiência sugeriu hoje, então, que falássemos sobre os vereadores, né? Falamos dos candidatos a prefeito, pré-candidatos, aliás, e hoje vamos falar sobre os atuais vereadores de Chaxim,
1: inicialmente. Aqui comigo, o Rafael Spiller, jornalista. Alô, Rafael. Tudo certo, Renan. É isso aí. Uh, obrigado às três pessoas que ouviram o primeiro podcast. Beijo, mãe. <risos> Na brincadeira Uma, a gente... a sua mãe, a minha mãe, mais quem... É, a sua não vida? sei, é o certo, mas tudo bem Na brincadeira A gente recebeu muitos feedbacks positivos E que nos motivam a continuar com essa ideia aí, né? A gente teve comentário negativo também, como, como sempre, né, Renan? Pois é, né? Não é fácil agradar todo mundo O que acontece? Entraram naquela
0: onda, né? De como a gente falou de política Queriam que falássemos do coronavírus Mas se a gente fala do coronavírus Gostariam que a gente falasse de outra coisa, né? Então, é, não vai agradar todo mundo, né, Rafael? Ah, isso acontece sempre. É o pessoal que nunca está contente com nada. Um abraço para
1: vocês, inclusive.
0: Um abraço. Esse lance aí, Rafael, é mais ou menos aquilo que acontece na Câmara de Vereadores, né? Já que a gente vai falar da Câmara, uhum. já vamos meter essa aqui, ó. Se o vereador fala em construir uma escola... Eu quero que construa uma escola em Chaxim. Vai, vai chegar gente dizendo... Para que escola tem que arrumar a estrada? Aí, sugere... As estradas, ó, tem que arrumar tal estrada e fala assim: Não, é, para que arrumar estradas tem que arrumar ah, tal segmento lá na saúde. Então sempre vai ter alguém. ...que não se contenta com o que é falado, né Rafael?
1: Isso aí, sempre tem o pessoal que não se contenta com nada... ...o pessoal, aquele... ...o hater, né? Falando em tempos de Exato. internet, é isso aí. E é, e é isso aí, né? Infelizmente é assim, só que graças a Deus são a minoria. né? Oh, são sim, povos... sempre, sempre são a minoria. É a minoria barulhenta? É a minoria barulhenta, mas tá tudo certo. Hoje vamos falar então dos vereadores, gente. É algo
0: que não foi muito comentado, mas que é muito importante... ...que é a questão dos partidos dos vereadores porque as eleições estão chegando, a princípio está, está mantida a eleição mesmo, com toda essa confusão aí causada pelo coronavírus, mas... É... Os nossos vereadores aqui de Chaxim, muitos deles, mudaram de partido. E isso não pode passar despercebido, né, Rafael? A gente tem que comentar sobre isso aí para saber como que fica o cenário político na Câmara de
1: Vereadores de Chaxim. Muitos mudaram de partido, para não dizer quase todos, inclusive, né? O MDB uh, foi o único que continuou com 100% dos vereadores que elegeu. Foram três vereadores eleitos, os três permanecem no partido todos os outros, por outro lado, perderam 100% dos vereadores. E é a baita verdade, né? Perderam vereadores e um
0: outro partido aí ganhou muitos. Então, vamos citar aqui. Então, MDB já foi citado pelo Rafael, né? Os vereadores a Josiane, o Gil do Mário Ledinho continuam no MDB, né? Eles entraram como vereadores nessa gestão e, e vão sair
1: pelo MDB, é o que tudo indica. Ah, tá, tá, tá. tu ia falar do PB. Eu Ou eu falo. Isso. Ah, tá. É isso aí. Uh, tem também, então pra gente começar a citar os outros partidos, o PP perdeu os dois vereadores que tinha. O Maier foi pro Partido Liberal, o PL, Antigo Republicanos, né, do Jorginho Melo, que a gente até comentou na outra vez e tudo mais. E o Ciro, o Ciro Cassaniga, foi pro PSL, que a gente logo mais fala sobre esse partido.
0: Também temos o PSB, que perdeu dois vereadores, no caso... A Lula Funini e o Juliano de Lima. Eles que iniciaram, inclusive, trabalhando juntos. É, várias indicações juntos. E os dois, então, foram juntos para o PSL.
1: Uhum. O PSD, que é a grande surpresa, que, foi o, que é o partido da, da atual administração, que começou com a maioria juntamente com a terceira via, né, que eram quatro vereadores para cada um. O PSD tinha quatro vereadores e perdeu todos também. Também... Uh... O Inácio, presidente do Legislativo, foi pro PL. Os demais, Chico Rubens e Volney Dervanowski foram pro PSL, partido do governador Carlos Moisés. Que. né? E aí? O que falar dessa mudança aí? É...
0: Foram pro PSL, será que deu boa? Eu acho que né? Errou! Então quem realmente cresceu nesse cenário foi o PSL. PSL é o partido do governador Carlos Moisés, já foi o partido do presidente da república, o Bolsonaro, né, eu imagino que o governador também tenha sido eleito, isso não é imagino não, isso é um fato, o governador foi eleito porque o presidente era do PSL, no caso o governador se manteve no partido e o Bolsonaro saiu, né, tá criando aliança, aliança
1: pelo Brasil. Assim que eleito, o presidente Jair Bolsonaro já abandonou o barco por desavenças com líderes dentro do, do PSL o próprio Jair Bolsonaro já deixava claro né, que ele estava filiado um partido porque ele precisava concorrer às eleições filiado por um partido que o apoiasse a presidência da república basicamente isso não não tinha nenhum amor à sigla ou, ou coisa parecida e assim que deu o primeiro problema ele já abandonou como é diferente dos vereadores que precisam ficar no cargo para manter o mandato O presidente da república é independente né? Então ele foi eleito e logo largou o partido Já o governador Ele está aí Tomando pau de todos os lados Denúncias em cima de denúncias E inclusive agora Dois pedidos de impeachment
0: não está fácil a vida do governador, inclusive escândalos aí que estão sendo investigados pelo Ministério Público. Enfim, é, Compraram aí muitos respiradores, né, 200 respiradores com valor acima do que é estimado. É, eles demor estão demorando para chegar, né, parece que a primeira remessa está chegando agora. É algo muito complicado aí, politicamente para o Moisés, ele que perdeu vários deputados que o apoiavam. Quase Enfim, todos, inclusive. Quase todos e isso aí vai ser o grande desafio para ele se
1: manter no governo até o fim da sua gestão, né, Rafa? Vale lembrar que o impeachment é um processo político. Um crime por si só não é o suficiente para o impeachment. Um crime com, um terço, com dois terços da Câmara dos Deputados é o suficiente para o impeachment. Uh, coisa que aconteceu outras vezes em Santa Catarina e foi segurado pelos deputados, porque aparentemente os outros governadores possuíam certa força política, forte articulação com os deputados, algo que aparentemente esse governador não tem. né Até no início ele,
0: ele teve uma certa postura com, com vários deputados, é, principalmente com o Júlio Garcia, né, presidente da LESC, que segurou a votação aí do primeiro pedido de impeachment né, do Moisés, que foi a questão dele ter dado um reajuste aos procuradores, é, visando a equiparação dos salários, algo que havia sido negado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, gerou aí um bafafá esse primeiro pedido, mas não foi votado. Mas dessa vez, agora está vindo mais forte, ele perdeu
1: ainda mais força e não sabemos e qual é tinha... o futuro político dele. Exato, antes ele tinha alguma coisa... A, a população ainda ah, segurava um pouco... Misturavam
0: né? ele com o Bolsonaro, né? imaginavam ele ainda o governador novo, vamos ver o que ele vai fazer, né? Enfim, o um pedido de impeachment não é uma coisa fácil, porque digamos que seja empichado o Carlos Moisés, e aí como que fica? Vai ser retirada toda a chapa, ele e a vice Daniela Reiner, ou teremos uma nova eleição, como que, como que funciona? Ou ela mesma ficaria de, de
1: governadora do nosso estado... Como seria a gestão dela? Então tem muitas perguntas em cima dessa questão. Inclusive, mais ou menos, é isso que está sendo discutido já né? nos bastidores. Não é o se ele vai tomar impeachment, e sim o que acontece quando ele tomar o um impeachment. Já está nesse nível o, o tipo da conversa. E é esperar para ver o que desenrolar. Esses dois pedidos de, de impeachment foram entregues de novo na Assembleia Legislativa no último dia 12. E agora é aguardar ver o que, que vai acontecer.
0: Trazendo aqui para o cenário de Chaxim essa situação, eu imagino que os vereadores né, que foram ao PSL, entre outros apoiadores, né, lideranças partidárias que ingressaram no PSL aqui em Chaxim, não teriam ido ao partido se esses escândalos tivessem vindo à tona antes. Né? Então, eles entraram num partido onde o governador havia prometido recursos, trouxe aqui assinaturas ao município, né, é, conquistou lideranças da região Inclusive o nosso vice-prefeito Que estava no PSL Mas retornou ao PSD na última hora Entraram
1: numa fria ou não, Rafael? Algum desgaste vai acontecer Talvez de uma forma mais branda Mas é a mesma coisa que você pode ver Tem gente que não vota no PT de jeito nenhum Não estou de forma nenhuma querendo comparar o PT com o PSL Eu Só estou dizendo que uh, algum desgaste da política federal e estadual respinga no município, muito menos do que para os deputados e tudo mais, mas ainda alguma coisa respinga.
0: E o interessante, hein Rafael, é o seguinte, que hoje a gente está vendo é, por aí muitas pessoas que ajudaram a eleger o governador Carlos Moisés é, demonstrando estar completamente arrependidos, como inclusive foi a ex Gestão do partido aqui em nossa cidade, que emitiram nota é, dizendo que estariam saindo do PSL e seguindo o rumo do, do Jair Bolsonaro presidente. Mas é interessante né, que, como é a política, antes de votar, as pessoas precisam analisar quem é o candidato, qual é o seu histórico, quais são suas propostas, porque senão acontece como foi com o governador. Muitas pessoas votaram nele achando que ele era um segundo Bolsonaro, um filho do Bolsonaro, e na verdade. Ele tem o seu posicionamento totalmente diferente. Postura. É, postura, desde o primeiro dia, foi diferente da postura do Bolsonaro. Então, as pessoas devem avaliar melhor antes de votar. Em todos os casos, né? seja tanto para vereador, prefeito, deputado, governador, senador, presidente. Enfim, para todas as eleições, deve-se analisar
1: quem é o candidato. É isso aí. Dos apoiadores que ele tinha... Basicamente ninguém agora tem orgulho de dizer Justamente o contrário, né todo mundo que fez Campanha para ele, o 17-17 né? Que era o Bolsonaro E Moisés, já se arrependeu de ter votado nele Inclusive são, são pessoas que estão repudiando A atitude dele Vou parafrasear o colega Marcos Schettini Do jornal de notícias, que fez uma comparação Muito boa, ele fez o um comentário de que Entregar o manche para quem nunca pilotou só acontece Em Hollywood, né aqui entregaram o comando Do governo do estado para uma pessoa Inexperiente, que não sabia Como é que as coisas funcionavam e talvez o resultado esteja aí.
0: E os próprios apoiadores, na época, mais próximos do Carlos Moisés, a gente ouviu como jornalista isso muito, eles falaram que eles haviam escrito uma chapa apenas para ter um candidato do Jair Bolsonaro no Estado.
1: Então, nem eles imaginavam que teriam toda aquela votação que tiveram. E olha que piada pronta e que coisa engraçada. Os vereadores eleitos pelo PSD fizeram campanha contra o Moisés, agora estão do lado dele, porque todo o PSD praticamente foi pro lado do PSL. Os que fizeram campanha pro governador estão arrependidos e achavam que talvez teria sido melhor votar no candidato do PSD, que na época era o Merizio. E aí, como é que fica a situação? Uma
0: pergunta que fica é o que o, o pessoal que está no PSL aqui em Chaxim atualmente vai manifestar publicamente. É, a gente está aguardando aí informações, é, o que, que eles estão achando do que está acontecendo no cenário estadual. Ninguém imaginava, a gente sabe disso, que Nenhuma das pessoas que se filiou ao PSL nesse momento aqui em Xaxim Imaginava que aconteceria todos esses escândalos e, e tudo mais Exatamente. Mas a, a opinião agora é, é algo que vai ser muito cobrado né? Não só por nós
1: jornalistas, mas também por toda a população Para saber o que eles vão falar referente a isso Exatamente, Ana, bem lembrado De maneira nenhuma a gente está dizendo que quem foi para o PSL sabia de tudo que ia acontecer Longe disso, tá louco? É, o que aconteceu é que eles deram um azar tremendo, né? eles foram para um partido e esse partido teve agora está acumulando problema, traz problema em nome do governador, óbvio, nada aqui é, em Xaxim, Local. mas eles vão ter, né? vai, respingar, tu, vai é. respingar neles e eles vão ter que se posicionar. É a mesma coisa que aconteceu, o Juligon, por exemplo, que foi o prefeito de Chapecó, também trocou de partido, também foi para o PSL no meio do mandato, tá sobrando para ele uma um, Inclusive um desgaste, ele,
0: né? ele, ele negou uma indicação do Estado. né o, o, o Boligão mesmo, estando no partido do governador, chegou uma determinação para ele fechar o comércio novamente ele disse não vou fechar no momento. Então pode ser que venha a fechar
1: futuramente, mas agora ele deu uma segurada. E pode ser que isso seja uma, não uma espécie de ruptura talvez, mas sim um posicionamento próprio dizendo... Da mesma forma que eu não compactuo com o fechamento do comércio agora, eu não compactuo com o que você. o que aconteceu, com, os, com, com as suas ideias, com os seus ideais. Uh, políticos no rumo do Estado e eu acho que é isso aí que vai acontecer aqui em Xaxim. que precisa acontecer aqui em Xaxim na verdade, não apenas em época de eleição mas essas pessoas que se filiaram no PSL, eles vão uh, vir publicamente né? e, e acredito que vão, que a gente conhece todos eles né, Renan? a gente sabe que Exato. são pessoas de bem e, e tudo mais, e eles vão ter que se posicionar falando sobre uh, o que está acontecendo no cenário estadual e provavelmente se distanciando das, das acusações que atingem o governador do Estado e isso
0: chamou a atenção nesse podcast em virtude né, de ser um partido, o partido mais comentado hoje em Santa Catarina, o PSL. Mas também lembramos né, que a gente vai estar de olho né, nas ações que são realizadas pelos outros partidos, em que outros vereadores também optaram por é, se filiarem né, e também estaremos acompanhando quais são as diretrizes municipais, né, o que os partidos estão orientando a nível municipal, que também
1: é o que realmente importa, né, Rafa? Sim, Renan. E daí eu gostaria agora que você me fizesse fizesse uma pergunta muito boa, eu gostaria que você me perguntasse o porquê que a gente não tá falando sobre o coronavírus nesse, nesse episódio, Renan, Me faça essa pergunta, por favor.
0: Rafael, por que, que a gente não tá falando
1: do coronavírus nesse episódio? Excelente pergunta. <risos> Excelente pergunta. E eu te respondo. Por que esse podcast a gente faz um dia e a gente vai largar a gente não sabe quando? A gente demora pra editar, demora pra fazer... Não é uma produção mudam os dados, cinematográfica, mas os dados mudam de um dia para o outro, de uma hora para a outra. Né? De, é, essa semana teve dia que de um para o outro dobrou-se o número de casos de coronavírus. Então a gente não tem como passar dados atualizados, como a gente demora o, o tempo para edição, o tempo de publicação dele no Spotify e tudo mais. Então é por esse motivo, o pessoal que reclama que a gente não fala do coronavírus, entendam isso por favor, não é uma questão... De que a gente não quer falar sobre, que a gente está ignorando o assunto. É só porque a gente não tem, o, a gente não tem tempo hábil para editar e passar dados fiéis a vocês. E eu acho que a gente fica por aqui, né, Rafael? Eu acho que o tempo já estourou, inclusive. Muito e...
0: obrigado a todos que acompanharam até esse momento aqui do nosso podcast. Inscrevam-se, acompanhem. Toda semana a gente vai lançar. Então, na semana passada a gente disse, não sabemos é, se vai ser uma vez por semana ou não. Então, uma vez por semana vai ter o um podcast. Fiquem atentos. É, sugiram novos assuntos, comentem o que acharam do conteúdo. Se você é, ouviu realmente, então, você sim pode comentar aí, a gente aceita tanto críticas quanto é, sugestões ou parabenizações aí sobre os comentários. Então, muito obrigado, Rafael, pela parceria e mais um podcast.